0: Tijd voor het spoor terug, daarin deel 1 van de serie U wordt door niemand verwacht. Een documentaire reeks die gebaseerd is op de radioserie De Joodse kwestie en het boek U wordt door niemand verwacht van Michal Citroen, over de nasleep van de oorlog voor de Joodse overlevenden. Vandaag deel 1, de bevrijding en de weg naar huis. De zomer van 1945 stapte een Joodse vrouw op het centraal station van Amsterdam uit de trein. Na drie jaar concentratiekamp was hij weer thuis.
1: De komende vier weken wordt in deze terugserie de naoorlogse geschiedenis van de Joodse overlevenden in Nederland. Het zijn de verhalen van lotgenoten van mijn grootvader.
0: Ze meldde zich in de stationshal bij een ambtenaar achter een tafeltje om zich te laten registreren. Hij noteerde haar naam. En keek in zijn papieren. Mevrouw zei hij, u wordt door niemand verwacht. En toen gond ze gaan.
1: Al eens eerder hebben deze stemmen geklonken op de radio en heb ik ze opgenomen in een boek. Maar het is nu 70 jaar geleden.
2: Dat was. dat was werkelijk. Zijn... Ik weet niet, ik heb mijn leven niet zoveel gehuild als bij de bevrijding. En we zagen
1: afgelopen mei de documentaires over de oorlog. En ze houden allemaal op in mei 1945. En volgens mijn opa was de ellende toen bij
2: lange na nog niet voorbij. Het was werkelijk vreselijk zo. Die soldaten die er allemaal kwamen. En toen begon je je pas te realiseren wat is er met de hele familie gebeurd. Tot
1: zijn dood in 1985 was mijn grootvader het centrum van mijn bestaan. We stonden vaak naast elkaar in de badkamer onze tanden te poetsen. En het kampnummer op zijn arm was vertrouwd. Het altijd gefluisterde woord Auschwitz kende ik van jongs af aan. Ik moest er maar niet naar vragen, zei mijn vader. Maar veel later deed ik dat wel... En ik maakte ook opnames waarin hij vertelt over zijn bevrijding door de Russen.
3: Toen de eerste Russen kwamen, dat zijn de stoeltroepen. de verkenners in die witte lange jas. Die kwamen toen bij, bij de ingang van het kamp, maar er was steeds geschoten nog meer van die morven achterhoeden. En toen ze, uh, kwamen mensen ons zagen en wij hun wilden stooi, een beetje een gezicht. En toen ze hoorden van de, de concentratiekamp, nou. Ze, hun jas, hun mantels geopend, alles op tabaks, chocola, alles eruit aan ons. En tf, dat is doorgegaan. Ja. Um, dat is de bevrijding.
1: Hij staat dus op een cassette uit 1984, een jaar voor zijn dood. En ik luister er ook nooit naar. Als ik nog langer had gewacht, was zijn stem misschien ook voor eeuwig verdwenen.
3: En nu ga ik even een sigaretje opsteken. Ja. Ik, ik heb ook zin Als ik over die dingen spreek. Weet je wat ik voor je doe? ...dingen ophalen die helemaal lang al niet al vergeten Al wilde vergeten.
1: Mijn opa Hans Citroen was het liefst buiten. We maakten elke dag lange wandelingen door de duinen van Scheveningen. En hij luisterde graag naar vogels. Merels, onder andere, waren zijn lievelingen. En als we dan thuis kwamen, kreeg hij van mijn oma, Sherry... ...en heel af en toe een sigaartje. We luisterden vervolgens naar Mozart... Als je dat hoort, dan valt het allemaal wel weer mee, vond hij. Merels en Mozart zijn dus onlosmakelijk voor mij met dit programma verbonden.
0: Het Russische leger bevrijdde op 22 april 1945... het concentratiekamp Sachsenhausen-Oranienburg ten noorden van Berlijn. Mozes Bejemins weet er niet zoveel meer van... De Russen vonden Moses Benjamins in het stro... te midden van zijn eigen vuil, met open wonden en onder de vliegen.
4: Ik woog 35 kilo. En daarnaast had ik nog pleuritis, bronchitis, difteritis, longontsteking en buikdiefus. Dus ze hebben me daar met penicilline en DDT weer helemaal een beetje opgeknapt. Totdat je weer zo'n 50 kilo... En dan mag je pas gaan denken om naar huis te gaan.
1: Ik vroeg voor het slapengaan altijd naar zijn thuiskomen uit Auschwitz. En ze vertelden het braaf telkens opnieuw. Hoe hij opeens in Den Haag verscheen in augustus 1945. Dat hij met een hoed op en een koffertje door de straat liep... terwijl niemand erop rekende dat hij nog leefde. Het mooiste moment was altijd wanneer mijn oma nadeed hoe ze met wilde haren een schort aan en een pollepel in haar hand naar buiten stormde... en hem huilend in de armen vloog. Ik vond het een prachtig sprookje. Hij was terug uit het kamp en ze leefden nog lang en gelukkig. Tot het moment dat hij me te oud vond om nog in het sprookje te geloven. Je moet nu naar me luisteren, zei hij met een ongebruikelijke strengheid. Het is anders te laat. Het is eigenlijk al te laat...
0: In het concentratiekamp Bergen-Belsen waren in de maanden voor de bevrijding... tienduizenden gevangenen aangekomen uit het geëvacueerde Auschwitz. Vele al doodziek van de zich snel verspreidende vlektiefers. Per dag stierven honderden gevangenen. De Britten deden na de bevrijding van het kamp pogingen met voedsel, water en medicijnen... te redden wat er te redden viel. Gana Shapira werd in het voorjaar van 1945 door de geallieerden bevrijd. In een trein.
2: We waren dus uit de hel van Bergen-Belsen eigenlijk verlost. Maar in de trein stierf bijvoorbeeld een hele goede vriendin van mij. Op weg, en dan zei ze nog het is te laat toen dat gebeurde. Um, in Bergen-Belsen heb ik dikwijls tegen mezelf gezegd... als ik dit overleef, dan ga ik naar Palestina... Dat heb ik mij toen voorgenomen. Het was toen nog geen Israël natuurlijk. Um, wij zijn dus in Biberach geïnterneerd. En toen kon je beginnen ziek te zijn. In bergen kon je niet ziek zijn. Wij hadden allemaal vreselijke diarree. Er waren mensen die ook daar sterven. We kregen pakketten van het Rode Kruis. En we waren zo uitgehongerd naar iets zoets. Ik weet nog dat er een... Een busje condensmilk was er in zo'n pakket. Oh God. En Ik nam zo'n lepeltje van dat condensmilk en ik ging bijna dood ervan.
1: Een van de Amerikaanse bevrijders van het concentratiekamp Boegenwald... vertelde dat hij verbaasd was dat de gevangenen niet meer in staat waren... te beseffen dat ze vrij waren. Niet meer konden bevatten dat ze zelf controle konden nemen over hun eigen bestaan.
5: Mijn eerste indruk was voornamelijk de allesoverheersende stank. Ik zag een paar totaal ontredderde mensen in versleten uniformen... die bij de poort stonden te kijken naar wat wij aan het doen waren... en die wilden weten wat er verder met hen zou gebeuren. Zij bleven in het kamp, ondanks dat hun bewakers... en de staf van het kamp waren gevlucht. Ze wisten niet waar ze anders naartoe konden of wat ze moesten doen... Ze hadden gehoord dat de Amerikanen het gebied hadden overgenomen en ze stonden te wachten op iemand die hun leven weer op orde wilde brengen. Want dat konden ze zelf niet meer. Ze waren op dat moment niet meer dan verloren zielen. Met die penicilline
4: en die DDT die ze dan hadden hebben, ze hem weer helemaal een beetje opgeknapt, want ze hebben daar ook nog een foto van mij gemaakt als muzelman. Dat is dan een levend uh, ja, geraamte, ga je wel zeggen. En uh, dus ze waren toen voor mij, ja, het, uh, ja de, de, de bevrijders die zo uit de hemel kwamen, laat ik het zo maar zeggen. Want je was, ik lag daar in stro, in je eigen vuil, mag ik wel zeggen. En dan... Met open wonden waar vlieren in zaten. Dus als je dan weer tussen een paar schone lakens in komt te liggen. dat was dan in die ss barakken werden we later gebracht. dan denk je, ja, nou ben ik in de hemel. En nou uh, voelde je zo dat je weer. Uh, ja, dat je nog leefde, dat was een, een unicum. Hè, want er waren ook maar weinig die er nog uh, uitkwamen. En dat is iets, uh, ja dat kan je nu niet zo makkelijk meer beschrijven... maar dat is een, uh, iets heel bijzonders geweest. Hè? Ik wilde maar naar Holland, waarom wist ik toen niet. Dat weet ik eigenlijk nog niet precies, maar het zou wel uh, zo moeten zijn. Maar toen mocht ik van die Russen eindelijk met, uh, met een stelletje ondergoed... en een stukje kleizeep, mocht ik naar de Amerikaanse zone toe.
0: David Reichman werd in januari 1945 uit het concentratiekamp Auschwitz geëvacueerd. Na een tocht van drie dagen werden hij en zijn vader achtergelaten in een kamp in Bleghammer. We zijn verder getrokken
6: en kwamen in het, in het plaatsje Kleiwitz terecht. En toen kwamen we ook de eerste Russische tanks tegen. We kwamen de eerste, ga niet vergeten, we kwamen we in dat plaatsje Kleiwitz aan. Toen was er een. Met alle dingen die de natuur iemand kon geven. Vrouwelijke Russische officieren die daar het verkeer regelden. We hebben daar uiteindelijk hebben we een huis gevonden dat leeg stond. Nou, daar hebben we ons intrek genomen. De kelder was vol met, met ingemaakt vlees. En was, het was gewoon een gewone voorraadskamer van een, van een, van een oerdegelijke Duitse huis, huisvrouw. Die alles in huis had wat mensen maar nodig
0: had. Ab Caranza was, net als David Rijgman, ook in Blechhammer toen plotseling een Russische patrouille in het kamp verscheen.
7: Tijdens een uh, evacuatiemars is het kamp waarin ik me op dat ogenblik bevond... wat in feite maar in een tussenstation was, bevrijd. Dat was in de laatste week van januari 1945. Daarna hebben we met een groep van elf Nederlandse Joden... allemaal uit hetzelfde kamp bevrijd, Klaiwits rondgezorven in wat toen opper heette. Ze lieten ons gewoon aan ons lot over. Ze gaven ons toestemming om overal eten vandaan te halen... waar we zelf vonden dat we dat maar moesten doen. Er was uh, geen enkele organisatie. Het leek ook alsof er geen enkel plan was... hoe men al die mensen uiteindelijk kwijt wilde raken... en waar ze naartoe zouden moeten.
1: Mijn opa, Abka en David Rijgman zwerven rond in hetzelfde gebied... En ze delen veel ervaringen.
3: Het had veel te maken met de Engelsen die daar waren als missie voor het verstrekken van chocola, chocolade, eten of sigaretten en dat weet ik veel. De vrouwen die kregen voor hun kind en voor zelf allemaal kleding uit het magazijn. Dat was een heel groot magazijn van Engels. En in Odessa, de treinreis daar, daar waren de Hollanders, hebben ze daar zeer onbehoorlijk, de leiding is onbehoorlijk geworden. Ten eerste heeft de ambassade in Moskou dus er geen fluit van aangetrokken. heeft ons gefeliciteerd voor de bevrijding heeft wat de barsten. Engeland, Frankrijk en Rusland hebben zich over
6: ons De Russen hadden er in het begin geen notie van. We hadden geen enkele legitimatie. We hadden helemaal niks, behalve dat we ons nummer op ons arm hadden. En een, we hebben daar een van die Russische mensen die een beetje Duits sprak... die heeft ons gezegd van... Als je een uh, controlepost of wat dan ook tegenkomt, dan laat je, je maar je nummer zien. en dan roep je maar: Hitler kapot! Hitler kapot! En je, je doet hem uh, met je hand over je, over je, over je hals. en dan uh, weten ze wel wat je bedoelt. Dus iedereen uh, die wij uh, tegenkwamen, die ons wat vroeg, lieten we ons nummer zien. of we riepen: Hitler kapot! en deden dan de beweging met onze hand over onze, onze hals. Maar de Russen hebben ons goed behandeld, we werden wel geregistreerd naam en uh, adres en waar we vandaan kwamen en uh, hebben ons goed te eten gegeven en uh, onderdak en verder voor de rest eigenlijk uh, hebben ze ons met rust gelaten behalve dat we dan uh, op tijd uh, bij het eten moesten zijn en uh, ik kan me niet meer zo precies herinneren maar ik uh, we hebben verder geen ze hebben verder zich ons niet niet veel met ons bemoeid
1: Ik had vroeger een naïef beeld van de bevrijding. Het Wilhelmus, rossende menigte en meisjes op tanks. De oorlog was gewonnen, de mof verslagen en dus feest. Bij ons thuis heette het stevast de mof. Dus in die stijl zeg ik het nu ook. Ik nam vanzelfsprekend ook aan dat mijn opa... tijdens het kamp naar de bevrijding had uitgekeken. Ik bedacht niet dat we nu wel weten dat het vijf jaar duurde... Maar dat wist hij natuurlijk niet. Wat dacht je, zei hij. Zo van nog even doorbijten, jongens, want straks is het mij? Wat een onzin. De gedachte aan thuiskomst, dat paste niet in Auschwitz. Overleven was al moeilijk genoeg. Iemand anders zei een keer in een interview... dat denken aan thuis was ondraaglijk. Hoezo feest? Wat viel er eigenlijk te vieren, vroeg mijn opa.
0: De Italiaanse schrijver Primo Levi bevond zich op 27 januari 1945 in een zieke barak van Auschwitz. De Duitsers hadden in het lager Buna Monowitz 800 zieken achtergelaten toen ze met de rest van de gevangenen op de vlucht sloegen voor het Rode Leger. Van die 800 bezweken omstreeks 500 aan ziekte, honger en kou voor de Russen kwamen en nog eens 200 ondanks de geboden hulp in de dagen onmiddellijk daarna. Het vervulde ons tegelijkertijd met vreugde en een vroegend
5: schaamtegevoel, zodat we onze gewetens en geheugens hadden willen schoonwassen van het vuil dat erin opgehoopt lag. En het vervulde ons met verdriet, omdat we voelden dat het niet kon, dat niets ooit meer zo goed en zuiver zou
0: zijn dat het ons verleden kon uitwissen. Primo Levi schrijft vijftig jaar later dat het uur van de bevrijding voor hem sloeg met een zware, doffe... Klank. De tekens
5: van het geleden onrecht
0: zouden voor altijd
5: in ons blijven. In de herinnering van wie erbij was. In de plaatsen waar het gebeurde. In de verhalen die we erover zouden vertellen. Die dingen die we toen maar vaag beseften... en die de meesten alleen maar voelden als een plotselinge golf van dodelijke vermoeidheid... begeleiden voor ons de vreugde van de bevrijding. Daarom liepen maar weinigen van ons de redders tegemoet... Maar weinigen vielen op hun knieën en dankten God.
7: Anders dan in andere landen, bijvoorbeeld in West-Duitsland... waar Amerikanen en Engelsen kampen bevrijd hebben. En ik geloof ook andere kampen waar uh, die bevrijding... min of meer georganiseerd door de Russen tot stand kwam... was er bij ons helemaal niets. Uh, wij hebben gewoon uh, bij boeren aangeklopt. en hebben één keer een ziekenhuis dat inmiddels wel verlaten was... Uh, leeggehaald. We hebben... Wel een Russisch officier zover gekregen dat hij een varken voor ons geslacht heeft. Althans doodgeschoten. En dat hebben we zelf geslacht en gepekeld. Maar we hebben al die maanden zelf voor ons, ons eten gezorgd.
3: Dan heb je geen idee van, Miguel. Dat hele gebied, dat hele grote gebied waarin Berlijn ligt, waarin uh, Dresden ligt, waarin een hele stuk van Polen Dat had het stond voorbereid voor een laatste slag. Dus daar in dat hele gebied, daar op de achtergrond, daar lag een Russisch leger, daar hadden wij geen idee van. En die braken in januari eens uit, die schoten alles plat. Toen wij terug, toen ik teruggelopen ben daar toen naar Katowice, drie dagen met een paar lui. toen lag langs de weg Eén keten van Duits nieuw oorlogsmateriaal. Alles in puin
6: geschoten. De enige goede opvang die ik, me nog, die ik me kan herinneren is toen wij in Tjanović aankwamen. Met een, met een groep gevangenen die liepen door de stad heen. Tjanović eh, is een stad in dit nu Rusland is, wat vroeger de hoofdstad van Roemenië was. Toen heeft ons een uh, Joodse inwoner daar, heeft mijn vader en mij... Uh, uitgepikt uit de groep en mee naar zijn woning genomen. Die heeft ons uh, in bad gestopt. Heeft ons uh, twee steentjes witte brood met twee gebakken eieren gemaakt. En uh, heeft ons echt weer uh, behandeld als, uh, als burgers. En ik moet zeggen, vanaf dat moment voelde ik mij voor het eerst eigenlijk weer mens zijn. Gelukkig waren
7: er bij ons een paar mensen die zo verstandig waren. Dat ze ervoor zorgden dat we ons niet gelijk kapot gegeten hebben. Het is dus heel met gegaan. Er zijn een heleboel ongelukken toen gebeurd. Mensen die ze letterlijk dood gegeten hebben.
0: Gerrit Groen was 15 jaar toen hij op 15 april 1945 in Bergen-Belsen werd bevrijd. Hij werd na enige tijd met zo'n 2000 overlevenden ondergebracht in Treubitz, 60 kilometer ten oosten van Leipzig. Alleen al onder de Nederlanders in dat dorp... eiste de Flektivis-epidemie nog bijna 160 slachtoffers. Onder wie de moeder en de grootmoeder van Gerrit Groen. Ik bleef alleen achter, zonder dat iemand zich om mij bekommerde. Ook de Russen niet. Die dachten alleen aan horloges en vrouwen.
5: In het warme, ontbloeiende voorjaar... liepen de mensen huiverend van de koorts, ziekte, verdriet en verlangen door een paar eenzame straten van het dorp. Er zijn, met behulp van de Russen, hospitalen ingericht... en een tweetal
0: omvangrijke Joodse begraafplaatsen. Lea Cohen, een overlevende van het concentratiekamp Ravensbrück, wilde onder geen enkele voorwaarde na haar bevrijding nog langer in het kamp blijven. Samen met twee kampzusjes kwam ze een paar dagen later... lopend aan bij een ziekenhuis in Neustadt. Helaas was daar maar plek voor twee... Niet voor drie. De drie vrouwen besloten loodjes te trekken om uit te maken wie mocht blijven. Lea verloor. Er waren geen Nederlanders te bekennen om haar te helpen. Ze moest op eigen kracht verder zien te komen.
1: Even naïef was mijn oorspronkelijke veronderstelling van wat er na de bevrijding van de kampen zou gebeuren. Door mijn naoorlogse bril uit de jaren 80 toen... was het vanzelfsprekend dat de Nederlandse overlevenden... zouden worden opgevangen door een leger van hulpverleners. Klaar stonden ze om na mei 1945 ze te verwelkomen, te koesteren en te verzorgen. Want zo deden we dat in Nederland. Zoiets had, gek genoeg, koningin Wilhelmina ook plechtig beloofd op 24 april 1943 allen wie gezin uiteengerukt is... geef ik de verzekering dat zodra wij vrij zijn... het uiterste gedaan zal worden... om deze nieuwe slachtoffers van het schrikbewind... ten spoedigste te doen terugkeren... en hun leed en dat hun zo zwaar beproefde gezinnen... zoveel mogelijk te verzachten. Plannen liggen gereed om hun terugkeer... zo doeltreffend en zo vlug mogelijk te doen verlopen en hem gezond en wel naar hun woonplaatsen terug te voeren. De plannen liggen klaar, zegt de vorstin. Nou, dat klopt gedeeltelijk wat ze beweert. Maar helaas bleven het plannen. Er waren in Londen, waar het Nederlandse kabinet zat... heel veel zorgen over registratie en medische keuringen... om besmettelijke ziektes vast te stellen en er werd een heuse repatriëringscommissie in het leven geroepen. Maar heel voortvarend is die commissie niet te werk gegaan. Niemand die ik sprak heeft daar ooit iemand van gezien. In geen enkel verslag blijkt er eerst hulp te zijn van Nederlandse zijde. Niet één keer heb ik in al die jaren gehoord... dat er ergens in Europa een Nederlands transport klaar stond... om Nederlandse joden op te vangen en naar huis te brengen.
7: Toen merkten we in de eerste plaats dat er in Odessa al een aantal mensen waren zoals wij die op repatriëring wachten. Maar bovendien hoorden we dat we nog dezelfde dag zouden ingescheept worden op een Engels troepentransportschip. En vielen toen onmiddellijk onder de discipline van de Engelse marine en de Engelse expeditionaire macht. Het commando werd ook gevoerd door Engelse... Marineofficieren. We werden ook als uh, militaire behandeld. Dat wil zeggen, we sliepen in hangmatten. Maar dat ik niet tegen. Dus ik ging weer op de grond liggen in mijn hangmat. En toen kregen we ook voor het eerst, na al die tijd, een rode kruispakket. Met onmiddellijk bij het inschepen werd het uitgereikt. Toen we aan boord kwamen, kregen we allemaal een tandenborstel. En met tandpasta. Dat was de eerste in hele lange tijd. En, en een maaltijdsavonds. En vanaf dat ogenblik, die reis van Odessa naar Marseille... heeft ook een week geduurd. Daar kregen wij normaal drie maaltijden per dag en goede maaltijden. Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking met de beschaving weer.
0: Rita Boas werd in mei 1945 overgenomen door het Zweedse Rode Kruis en in een veewagen van het kamp Eiderstad naar Zweden getransporteerd.
8: Uh, dat was het gevolg van besprekingen tussen Himmler... en graaf Volke Bernadotte uit Zweden. En we werden door de Schutzpolitie, dat was echt wat anders dan de SS... in een veewagen geladen, maar is toch comfortabel, als dat al kon, op de grond naar Zweden gebracht. Niet onmiddellijk Zweden, het was eerst Denemarken. En daar werden we helemaal officieel overgebracht. Dat einde was... wat mij betreft, ja, wat ons betreft... in die veewagen, verzorgde veewagen... met stro en drinken. Heel bijzonder. We begrepen dat we naar de vrijheid gingen... want eenmaal in de buurt van Padborg... dat ligt in Denemarken, net op de grens... holden mensen naar die trein toe... En ik herinner me een bakker, hij was helemaal in het wit. Wit was een kleur die je al helemaal niet meer kende. Uh, met een broodmand. En die schudde die op, op de rails zijn broodjes. Zo. De trein stond stil. En, of niet helemaal, maar we sprongen als gekken op die broodjes af. En ik had hele dikke verbonden voeten. Het schoeisel, dat was onherkenbaar. Het waren lappen. En dat was ook helemaal... of bevroren of gezworen. Uh, dat er een mevrouw ook naar die trein toestapte en haar uh, pumpsjes uitdeed en ze aan mij gaf niet dat ik die aankom met die mallige vieze gezworen voeten, uh, maar ik nam ze mee in mijn hand.
7: Ik uh, moet oppassen om niet altijd sarcastisch te worden. Die, uh, ik heb de eerste Nederlandse consul gezien toen we onderweg waren van uh, Odessa naar Marseille. Die kwam in, in de baai van Istanbul, waar we toen afgemeerd lagen één nacht. kwam hij aan boord. En hij heeft een praatje gemaakt, een verder helemaal niet zeggen praatje. En dat was, dat was het. Geen, helemaal geen persoonlijk contact. Het was gewoon via de boordmicrofoon.
1: Notulen van vergaderingen laten zien dat regelmatig is gediscussieerd over welk ministerie verantwoordelijk zou zijn voor de repatrianten, en over aantallen. Veel te veel achteraf, want in Londen bleken ze geen besef te hebben van wat er in de concentratiekampen gebeurde. De schaarse informatie die er kwam, werd weggemoffeld als, en ik citeer nu: niet levensecht of te stotend. De plannenmakers hadden dus ook geen flauw benul dat er serieuze opvang noodzakelijk zou zijn voor maar een paar duizend overlevenden.
7: overwegend Joodse overlevenden uit kampen. Dat betekent dus dat het een groot percentage van het totale aantal overlevenden was. Want er zijn maar 5.000 mensen uit kampen teruggekomen.
1: De historicus Jacques Presser schrijft hierover in zijn boek... over de jodenvervolging in Nederland, Ondergang.
5: Anderen trachten de Nederlandse regering te benaderen. Zij liet echter de hulpzoekenden in de steek. En wanneer niet de Fransen en de Amerikanen zich over hen hadden ontfermd hadden zij nog veel langer moeten wachten.
1: De Belgische historicus Pieter Lagoe schrijft in zijn proefschrift... over de consequenties van het uitstel van repatriëring. Hij wijt hieraan een overlijdenspercentage van wel 20 onder de verzwakte slachtoffers in de eerste weken na de bevrijding...
7: Misschien waren er wel Nederlanders. Ik heb ze in ieder geval niet ontdekt. Ik heb, ik heb niet met ze gesproken, ik heb ze ook niet gezien. Ik, meen, ik herinner me ook niet dat ze er waren. Maar ik, ik sluit niet uit dat, ze er wel, dat er wel mensen van Nederlands gezag waren.
1: En niet alleen de Joodse vervolgingsslachtoffers... hadden met dit gebrek aan aandacht te maken. Ook de verzetsmensen die werden bevrijd in Dachau... op 29 april 1945 werden aan hun lot overgelaten... Tim Boelaert vertelde dat uit alle landen hulpkolonnes naar Dachau kwamen. Maar geen Nederlanders. Uiteindelijk krijgt hij een lift van een aalmoezenier... om zelf in Nederland als vertrouwensman van de Nederlandse gevangenen... de repatriëring voor te bereiden. Toch
9: zal eens het Joodse volksdeel vermengd, nog niet onzeelt. Zijn plaats hernemen aan de Nederlandse haardsteden. Al zal veel leed helaas niet ongedaan kunnen gemaakt worden, het Nederlandse volk zal zich zijnerzijds beijveren om de geslagen Joodse wonden naar beste vermogen te helen, gelijk het zich zal inspannen om het doorstaande oorlogsleed aan al zijn kinderen te verzachten
1: en te genezen. Ook historicus Loede Jong schrijft over het falen van de Nederlandse repatriëring.
5: Dat alle grote en kleine tekortkomingen zijn terug te brengen... tot een tekort aan initiatief, durf en fantasie... en een teveel aan formalisme en bureaucratie. En er de oorzaak van zijn dat duizenden Nederlanders het leven hebben verloren... welke naar menselijke berekening bij tijdige hulpverlening zouden zijn gered.
1: De plannen lagen in Londen misschien wel gereed... maar bij de uitvoering ging het mis. Niemand had er rekening mee gehouden... dat het militair gezien niet handig werd gevonden. Al die mensen die in de loop van 1945 naar huis willen. De galieerden hadden één doel. En dat was hinderlijke verplaatsingen in Duitsland voorkomen... ten behoeve van de militaire opmars. Dus makkelijk was het niet.
4: Nee, daar is niemand, ook het Rode Kruis heeft nog nooit zich daar iets aan gelegen laten liggen. Dat heeft me ook altijd bevreemd. Dat er van alle Rode kruisen, ook zowel van de Zweden, de Denen, Belgen... iedereen kreeg iets, behalve de Hollanders, daar hebben we nooit wat van gehoord in die, in die tijd. En daarvoor natuurlijk ook niet, maar er was niemand ook van de Hollandse regering... die uh, zich toen niets heeft gelegen laten liggen aan ons. En ook na, toen we naar de Amerikaanse zonne gingen... daar was ik alleen ben ik dan gegaan, want ik wilde dan naar Holland toe. En uh, toen zeiden, ze, je gaat maar. En uh, toen hebben ze me dan zover begeleid. Ik mocht dan met, uh, voor niks, als je mij in het streeppak liep... voor kon je overal in met taxi of wat je wilde hebben. Dat pak deed alles. Voor je. Ik, bedoel, ik had ook verder helemaal geen, uh, geen kleren om... Uh, dat gaven ze hier toen niet. Dat, toen we pas in Holland kwamen, dat wilde ik nog even vertellen. Door de Amerikanen ben ik ook weer goed behandeld. Maar die hebben me dan ook zo ver vrijgelaten. Ik mocht dan wel naar huis toe. Alleen als er uh, vervoer was.
8: We waren ziek. We waren allemaal ziek. En we werden in de Zweden opgevangen. En... Niet in ziekenhuizen ondergebracht, want ze waren bang voor infectieziekte en terecht. Zweden had geen oorlog gehad en daar kwam een zootje puin binnen. De een was nog viezer als de ander. Een beetje gek waren. Want we waren natuurlijk zo lang bang gemaakt met als wij de oorlog niet halen. Weet je dat ze dat gezegd hebben op het laatst. Als wij de oorlog niet halen, halen jullie het ook niet.
7: Marseille was de ontvangst overweldigend. Met muziekkorpsen. Met een, een als een heel groot restaurant ingerichte barak aan, eh, aan de haven. Met medische keuring, tandartsen. Eh, zowel afgevaardigden van het eh, Rode Kruis. Van de Franse overheid met name. Als ook van diverse Joodse organisaties. Die zorgden dat we... Ik ben die dag voor het eerst van mijn leven een klein beetje dronken geweest. Want ik kon de hoeveelheid wijn die me aangeboden is niet aan. En ik had nog nooit van mijn leven gedronken. Dat was werkelijk overweldigend. Er is voor van alles gezorgd om ons die dag werkelijk in de watten te leggen. S'avonds is ons in Marseille nog een diner aangeboden. En dezelfde avond zijn we op de trein gezet naar het Nederland. De tweede goede ontvangst, moet ik zeggen, was in Lustin, in de Belgische Ardennen, waar we in een repatriëns kantoor, zou ik willen zeggen. Het was een, een hotel, misschien, ik weet niet precies meer wat voor een gebouw het was, maar in ieder geval, daar zat uh, daar waren wel Nederlanders. Daar waren Nederlanders mensen van militair gezag, één of twee. Maar voor de rest werd het ook uitgevoerd door de ik neem aan, door de Belgische overheid, die uh, ons voortreffelijk opgevangen hebben. Opgevangen in die zin, we kregen een bed, een maaltijd. Daar, daar vond de eerste echte registratie plaats.
0: Richard van Dam, Jood en verzetstrijder, was in Ebenzee... toen hij door het zevende Amerikaanse leger werd bevrijd. Hij had moeten werken in de steenmijn van het concentratiekamp Mauthausen. Ik
9: was nog natuurlijk in verschrikkelijke toestand. Ik woog 36 kilo en zwaar gewond. Ik ben door de Amerikanen in het hospitaal opgenomen, geopereerd. En fijn. Toen gingen we met een vliegtuig naar huis. Voor de eerste keer dat ik vloog. In 45 dat was een belevenis in een, een bommenwerper. We waren met elf Nederlanders. Allemaal politiek gevangenen. We zijn gevlogen van via Linz naar Parijs. En die ontvangst in Parijs. Ik denk niet dat de koningin ooit van de leven ontvangen is. Met blancairs natuurlijk waren we. Maar er waren geallieerde militairen. En we werden in specifie, speciale uh, ambulances. En op die ambulances stond dan spandoeken. Personeerde politiek, de Mauthausen, bevrijden... En dan moet je van Le Bourget, moet je door de volksbuurten heen. En dat was ongekend. De mensen hadden gewoon de, de straten afgezet. En, en ze deden de deuren open van onze ambulanceauto's. En die vrouwen, die zoenden ons. En, en mijn zoon, het was ongelooflijk, ongelooflijk. En, en, en stokbroden en, en wijn. En nou ja, het was een feest. Zo zijn we ontvangen.
7: De bevolking, ik weet niet meer precies aan wat men de trein herkende. Of er nou iets op stond, dat wij repatrianten waren, dat herinner ik me niet meer. Maar het was wel zo dat overal langs de route, zowel in Frankrijk als in België, langs de weg mensen stonden te juichen en, en te, te, te zwaaien. En dat ook bij veel gelegenheden eten en, en bloemen de trein ingeworpen werden. Het was dus enorm geweest. Volle ons en. Uh, maar ook gewoon langs de weg, als die trein langs een, een, een overweg reed... dan stonden er mensen te zwaaien. Dat was heel bijzonder.
1: Mijn opa overleefde de eerste maanden na Auschwitz... net als Abkaranza en David Reichman in opper Silesie Om uiteindelijk in Odessa in te schepen voor Marseille.
3: In Marseille kwam ons troepen transport door de Zwarte Zee, kwam in Marseille aan, militairen, Franse militairen, alles die uit het gebied bevrijd waren. En er waren ook NSB's, SS en alles was erbij. Ik heb meegeholpen met die lui om die te zetten. Tegen de honderd in heb ik de SS eruit geholpen. Uh, we zijn in Marseille, hebben hebt boot aangekomen, we werden met grote eer ontvangen in Marseille door de Franse met vader en muziek, weet ik veel meer. Er waren allemaal stands ingericht met wijn en etenswaren en wat je maar verder dingen, op toe enzovoort, enzovoort. En dat werden we losgelaten, dan mochten we eten, drinken en alles wat we maar wilden. We werden gewacht, de concentratiekampenten, werden werden middels in een bus gewacht naar een, een klooster. En dan werden we het we, we eten waarmee we de eer ontvangen. En toen, toen zijn we na één dag in Marseille, stonden er een paar treinen klaar, en die trein is gereden. Op ieder station door Frankrijk heen stopte die, en liepen er meisjes rond met grote manden met kersen en met kannen met wijn. In België waren de Belgen van het Belgische Comité aanwezig in de grens van Frankrijk, om ons via de luidsprekers te verwelkomen. Toen werd ons meegedeeld in, in Mechelen... dat we nog even wachten moesten in de trein... voordat de grensovergang, overging. Want we gingen naar Tilburg. Maar Mechelen had nog te overvloeden gemeld. Terwijl Nederland, het bevrijde Nederland... al wist dat die trein zou komen. We, die trein die komt in... S'avond, eindelijk, komt hij in Tilburg aan en we zullen ontvangen worden, hè. Wij doen die deuren van die gammere trein open en er staan enige kerels hier en daar die schreeuwen in de trein blijven, niet uitschappen, in de trein blijven, dat was de ontvangst.
0: In 1946 schreef Rico Bildhuis een historische roman met de titel Freddy Fernandes keert terug. Het boek vertelt over de ervaringen van Jacques Boas die Auschwitz overleefde. Aan het einde van het boek gaat de hoofdpersoon, Freddy Fernandes na de bevrijding van het concentratiekamp op weg in de trein
10: naar Nederland. Zijn stemming was mat met buien van grote vrolijkheid. Hij had willen drinken en willen leven... Woest en overhaast. Hij wilde uit het leven halen wat erin zat. Maar er zat niks meer in voor Fred Fernandez. Hij werd geregistreerd, hij kreeg weer papieren en herkreeg zijn naam. En hij had het gevoel alsof hij uit het hiernamaals was losgelaten om het nog eens over te doen. Fred wilde terug, zo spoedig mogelijk terug. Maar waarheen wilde hij? Zijn vader was dood, zijn moeder was dood. Maar toch wilde Fred terug. Waarom toch? Zijn vrouw was dood. Zijn broer dood. Zijn schoonzusje dood. Fred wilde naar huis. Naar zijn kennissen. Naar de kleine Freddy. Was dood. Zijn zwager Eddy was dood. En toch wilde Fred terug. Hij wilde zelf leven. Hitler was dood. Europa was dood. Maar Fred Fernandez wilde leven. Alle waren dood. En de wereld was dood. Maar alleen Fred Fernandez keerde terug. En hij... Zou leven. Misschien was hij wel de enig levende mens op aarde. Het zou vreselijk zijn te moeten leven tussen lijken. Zo eenzaam en zo doelloos en zo zinloos levend.
0: Deel 1 van een serie van 4 van Michal Citroen... gemonteerd met Barry Kamer. In de serie hoort u interviews met overlevenden van de Shoah die voor een deel zijn gemaakt in 1985... door Michal Citroen en Gij Jochems. Zijn gesprekken in Nederland en in Israël... met mensen die inmiddels zijn overleden. Volgende week de aflevering Terug in Nederland.